0: Oi, quer café?
1: Café com que!
0: Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho, é, com. não é verdade, um cafezinho não, tô bebendo aqui uma, uma um cappuccino. Né, que é isso aí, esse cafezinho meio café com leite. Porque da época que eu, que eu era fresco, que eu gostava de. Eu gostava de, jogar, eu gostava de jogar tomando cappuccino. Eu gostava de, tomar, de jogar tomando Todinho. Então a gente vai falar da, da, da terceira edição e para isso eu chamei o Thiago Rosa. Fala, cara, beleza? Bom dia.
1: Opa, e aí, galera? Eu tô, eu tô de dieta, tô tomando um milkshake proteico aqui.
0: Caralho, <risos> milkshake. Proteico, gostei. <risos> é, então, cara, e você tá tomando milkshake proteico porque você, você quer ficar bombado aí, você quer ficar. Você quer combar.
1: É isso aí, né? O padrão, pra combar, você precisa fazer esse sacrifício. A gente começa aí pela alimentação. <risos>
0: É, cara, então, a gente fez um recap aqui no, no Regra da Casa, a gente fez um recap, recap, a gente fez um, uma retrospectiva do D&D, né, Eu trouxe o Diogo, falou do D&D antigo, de como começou, não sei o quê, a gente chegou até a segunda edição, edição né, com a D&D, mas aí a gente chegou na terceira edição já não é mais old disco, né, nem a segunda edição direito pode ser dito old school, então aí já não é mais a alçada do Diogo. Do Diogo Nogueira, né? <risos> Cara, assim, é, é, a terceira edição, é, hoje em dia, muita gente olha torto pra ela. Tem muita gente que ainda joga a terceira edição.
1: É, eles fizeram, saiu uma lista do, do Fantasy Ground, dos mais jogados e tal. E ela tá, tipo, sei lá, em sétimo dos jogos mais jogados. Tá
0: ali ainda, né? Tá, tá no é. palio. É, então, e, e cara, é assim, é um, é um sistema que, por mais que a gente veja hoje ele como, como ultrapassado e cheio de defeitos... Ele teve o D&D nessa época, ele teve uma grande reformulação e a terceira edição tem imensos méritos, né, cara?
1: É, tipo, ela influenciou muito o, o game design da época, não só por causa da, da licença, né, da, da licença GL, que foi um negócio que mudou o jeito como funcionava o mercado de, de RPG, mas, tipo, pelo jeito que a mecânica dele funciona, né? A tipo, tinha sistemas antes de 3,5 que tinham uma mecânica unificada de resolução... Mas, geralmente, você tinha que tipo jogar e consultar em tabelas e tal. E a 3,5 resolveu isso de um jeito muito, muito elegante. assim Você tinha um sistema só para tudo, de rolar o D20, somar e consultar. E você usava o preço para tudo. Assim. essa tipo Ele tem um milhão de, de regras minuciosas depois disso. Mas a regra central dela é, é isso. É só isso. Você rola um dado, soma um... Um, um número e, com, e compara com uma classificuldade. Essa é a básica dela. Essa é uma base muito simples e muito forte, tanto que continua sendo usada até hoje no, no próprio D&D.
0: É, isso é uma, uma revolução, de certa forma. né Você não tem mais um sistema para resolver habilidade e outro sistema para combate. Uma coisa diferente para poder achar passagem secreta. E, o, e até a segunda edição do AD&D, isso era uma coisa que existia. Então, de certa forma, a gente tem uma ruptura, talvez, aí entre o que, é, o que era o old school e o que passa, passam a ser os sistemas mais modernos. E talvez uma característica clássica disso seja a, 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 uma menor modularidade e um sistema melhor estruturado. Né? Talvez ele, ele, seja, ele seja uma figura aí que apareceu dos sistemas bem estruturados. Né? Ele começou a se estruturar e, e se, se tornar um sistemão. Né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que ele, é, ele vem de, um, de uma ideia porque... Mais ou menos, tipo, nos anos 70 e 80, os jogos eram pensados mais como jogos de como produtos, eu acho. Eu acho que a terceira edição é um dos primeiros RPGs pensado como produto. E acho que essa ideia dele poder ser bem é, trabalhado e expansivo vem não de uma vontade de fazer um bom jogo, mas de fazer um produto durável.
0: Ah, isso é interessante. E você acha que isso tem a ver com essa coisa da OGL?
1: É, com certeza, tem, tem uma. Um, meio que uma, uma teoria da conspiração que rola do, sobre a OGL, né? Que a. toda a equipe que trabalhou durante a, a. a elaboração da terceira edição, né? Eles sabiam que não iam continuar na Wizard quando terminasse. É trabalho. Eles sabiam que iam ser freelancers. Então, curiosamente, a licença OGL que foi elaborada por essas pessoas é muito boa para freelancers ela dá uma liberdade muito grande para você aproveitar todo aquele trabalho que eles fizeram na época que eles estavam sendo pagos, eles podiam usar aquilo como base para produzir o próprio conteúdo deles, pelo qual e o pagamento integral. Então, assim, era muita vantagem para essa galera que trabalhou com isso no, na gênese a, a OGL, né? A empresa do, do Monte Cook surgiu a partir daí, né? <risos> Sim, Monte Cook,
0: é, o Monte Cook foi muito importante, né? É, é, é assim... Para explicar para galera, a OGL é a licença, né? A licença do, do jogo que, que virou uma licença aberta. Ou seja, se antigamente tudo você tinha que... Todos os produtos daquela linha tinham que ser produtos é, da própria TSR na época, né? é, da editora que estava lançando o D&D na época. Depois da OGL os produtos não precisam mais ser da editora. Você pode ter terceiros, é, terceiros né? third party, lançando os produtos compatíveis com D&D, né? Então, você tem um, uma documentação do sistema D20
1: que você abre para o mercado e fala. Quem quiser desenvolver aqui em cima, pode desenvolver, né? É, e tipo, a grande vantagem disso é que tinha coisas que você não podia pegar do, do livro básico. Por exemplo, a tabela uhum. de XP, você não podia colocar no seu livro. Então, a ideia era que as pessoas fizessem livros, suplementos novos, mas que eles precisassem do livro básico do D&D, do Play Handbook de Book de D&D pra jogar. Então, era uma ideia da Wizard ganhar com as compras dos outros, né? Tipo, você quer jogar o um jogo novo, sei lá, da White Wolf, você vai precisar de um um Play, Handbook Book pra jogar, porque ele usa D20 e tal.
0: <risos> e aí é. foi
1: ficando, foi crescendo muito, assim. Tipo, chegou, tem uma, uma época que meio que todos os outros sistemas, pô, era uma... O, quando a Wizards lança a licença GL, né? Tava numa era meio que dos sistemas da casa. Cada editora tinha, tipo, seu próprio sistema e, e tudo que eles faziam era meio que voltado para aquele sistema, né? Uhum. O, o Storyteller mesmo é um, um grande sistema da casa. Só é, que, é verdade. É, só que aí, tipo, com a, a, a licença GL, e com a quantidade de gente gente queria usar as coisas, com, tipo, a importância de ter o selo D20 na capa do, do livro, né? Só isso já fazia o livro vender mais as pessoas começaram a pensar que, tipo, não dava pra usar só o sistema da casa. Então, tipo, muitas editoras passaram a lançar os livros com é, estatísticas duplas, né? Estatística o sistema da casa e estatística pra D20. Algumas até pessoas abandonaram o sistema da casa e foram totalmente <risos> pro D20, né? Sim. Mas, é, mudou muito. Tem jogos que, geralmente, e alguns eram muito ruins essa, essa época. <risos> Você não <risos> o... tinha muito
0: controle de qualidade.
1: É, porque, tipo, acho muito complicado isso, cara. Tipo, freelancer, quando ele vai trabalhar com, com a parada de jogo, geralmente isso não paga muito, sabe? Tipo, Então o cara tem que fazer um negócio que ou ele quer fazer, ou ele sabe fazer. E aí, geralmente, eles tinham gente que conhecia aquele sistema da casa, né? Aí chegava o mesmo cara e falava, pô, agora faz pra The 20 também. E o cara não sabia <risos> The 20, tá ligado? Aí <risos> saíram as coisas cabrosas. o... o... Hoje, da, da Alderac, que teve o, o Sétimo Mar e o Leandro de Cinco Anéis nessa época, as pessoas meio que fingem que não existiu a época de vida.
0: É, Porque né?
1: É. Foi uma época de trevas. <risos>
0: é, e quem foram os designers, assim, que você acha que foram mais importantes para a terceira edição do DD?
1: Cara, teve o Jonathan Twitch o Skip Williams, acho que os três, Jonathan Twitch, Skip Williams e Monte Cook. Monte Cook, acho, né? É, acho que são, é, são três caras que,
0: que, que eles eram, eles eram bem de, de vanguarda na época, né?
1: É, o Jonathan Twitch, acho que até hoje, né? O Jonathan Twitch tá sempre tentando encontrar a próxima coisa, assim. Tanto que às vezes vai. ele dá um espaço muito... Eu acho que o Over the Dead é a maior prova disso. O é um jogo que, tipo, se ele, sai... ele tá saindo na nova edição dele hoje. Aí tu vai abrir, tu vai achar que ele é tipo um, um índio saído do Forge. Tipo... É, É verdade. E não, cara. É um jogo antigão e tal. O cara tinha umas visões muito, é muito
0: diferentes. Antigo, é. O, o Overdead, é... ele é antigo. E é <risos> engraçado que o Jonathan Twitch é um cara que me, tanto mexeu no, no Overdead, que é um jogo quase freeform, às vezes, né? É um jogo que, que não tem muitas amarras e tudo mais. Ele é visão e, 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 e ao mesmo tempo que ele fez isso, ele fez Wars Mágica,
1: né? Que é um jogo eu... ultra-crunch, né, cara? Eu perguntei isso pra ele no, no RPG Fest, quando ele esteve aqui. estava fazendo uma entrevista. Aí eu perguntei lá pra ele... É, se ele achava que você podia combinar as duas coisas, assim, você ter um sistema, um jogo meio narrativista freeform e um sistema de magia que fosse, tipo, intrincado, como o do, do Ars Magic. Assim. E ele falou o quê? Ele ficou meio confuso na hora de responder, né? <risos> mas ele, tipo, depois que ele se encontrou, ele falou assim: Ah, não, pô, eu acho que dá, mas eu não sei como fazer. <risos> ele é gente boa, ele é um cara de gente boa.
0: Não, a gente pode E, cara, o, o Monte Cook, essa galera, eles, eles tiveram algumas ideias muito boas, né? A primeira que foi essa coisa de você, de você transformar tudo numa rolagem de D20 de pra cima, né? Você parou dessa coisa de às vezes você tem que rolar menos, às vezes tem que rolar mais. Às vezes é bom rolar um 1, às vezes é, é bom rolar 20. Então eles fizeram que tu, tudo seja bom você rolar o 20, né? E, e recorrigiram aquela coisa do taco, né? Que era uma polêmica do DD. Todo mundo ficava, pô, que. Pé, que para dessa de taco tu hit armor class zero, não sei calcular taco, é difícil demais e tal, e eles simplesmente mudaram, botaram isso aí pra ser um jogo um jogo de rolar acima, né?
1: né? E é bacana que esse lance da, ta da, da taco, eles só mudaram a apresentação, né? A regra é a mesma. É, mudaram, exatamente. É, só mudou o jeito que apresenta.
0: Mudou o vetor. <risos> isso,
1: exatamente.
0: É, é engraçado. Mas foram, foram muito importantes as mudanças, né, cara?
1: Foi, foi. Eu acho que, tipo, o, a gente meio que... Eu, eu acho que o problema dela, eu acho que o, a, quinta, a terceira edição do D&D, ela podia ter sido muito mais popular do que foi. Assim. Mas hum. o, ela ficou um pouco segurada pela tradição, eles estavam muito pegados na tradição ainda. E tinha muita coisa que eles tipo, não queriam mudar, porque você vê que os caras eram muito, eles eram muito fãs do D&D do antigo também. Então eles, uhum. queriam, eles queriam uma coisa nova e tal, e apresentaram várias inovações, mas tinham várias coisas que eles não queriam ousar, eles queriam manter muito próximo, tipo de magia, funcionamento de magia, monstro. Esses elementos menores eles queriam manter muito parecido com o que veio antes. E aí, ao longo do jogo, foi se perce... ao longo dos anos, eu fui se percebendo que não, não dava muito certo. E aí teve que vir o 3,5, que eu acho que foi quando começou a, a aguar o mingau da parada.
0: <risos> é verdade. Qual foi, o... Qual foi a necessidade do 3,5? Por que, que eles viram essa necessidade do 3,5. Foi... É o é um, é um, é um, é um Multicook, né? O 3,5 é basicamente o um Multicook, né? É, é tipo... É meio
1: que ele mandando e tudo. Era, tipo, acho que nem tinha o resto da galera, né? É, eu que era era só mudando, ele. Assim, é. Acho que é ele e uma, uma galera lá. O, tipo, uma galera da equipe do D&D mesmo. Acho que o Skip Williams ainda tá... Não lembro, mas enfim. Dessa galera eu acho que mandava mesmo na, na época do 3,5 Multicook. E, qual foi, e... Qual,
0: qual foi a necessidade de fazer o 3,5?
1: Era esse lance, tipo, das... Tinha, tinha coisas que eram muito zoadas, de como a regra tava, porque, principalmente, o que se fala sobre playtest, teve muito playtest nessa edição, mas era um playtest dentro dos limites da segunda edição, antes dos limites da D&D, né? Eles, tipo, jogando a D&D com regra nova, então, tipo, eles faziam, pensavam em a D&D, e eu jogando, né? E aí você não chegava no limite do sistema, ninguém tava tentando encontrar os limites do...
0: Jogo, não teve né? nenhum exploit aí, não teve nenhum hack. Isso. É. <risos>
1: e foi. E acho que foi aí que eles começaram a dar atenção no fórum. Né? Acho que foi uma parada que foi revolucionada pra Snap, tinha os fóruns do Isis of the Coast. E aí, nos fóruns, a galera ia comentando as coisas tal, falando sobre, tipo, tinha elementos do sistema que não funcionavam. Na terceira edição, o principal era velocidade. O, uhum. o Haste era bizarríssimo de roubado na terceira edição.
0: Assim. Se acelera, e, se, é... se, se, tá, como, se você tá com uma medida de acelerar o cara e o cara.
1: Detona tudo, né? É, não, era bizarro, porque, tipo... É, race era meio que tradicionalmente bom de você jogar no Fighter, né? Sim. Você joga no Fighter, ele, tipo, ia ficar, ele ficava um ano mais velho, que era um custo, tipo, pesado, né? E porrava geral. E aí, na terceira edição, eles falaram, ah, te dá uma ação a mais. Só que, tipo, te dá uma ação a mais é bom pro Fighter, mas é muito melhor pro Mago. <risos> então, Sim. o Mago, eles, tipo, lançaram a Race nele mesmo... E com o Heist, acelerar a magia, o cara lançava três magias por rodada. Então era assim, muito difícil de preparar encontros. Virava as coisas completamente. O cara mandava uma magia. O cara não passou no save, manda o outro. Não passou no save, manda, uhum. manda o outro. É, então... isso
0: é uma característica da, da terceira edição, que ela veio com essa coisa do... Era é uma tendência que já vinha do AD&D da segunda edição, que foi de você começar a lançar livro pra customizar seu personagem, isso. você pegar os kits e não sei o quê, e até essa edição, pelo visto, chegou e falou assim, bom, vamos oficializar mesmo, vamos construir isso já no, no livro básico, e vamos, vamos expandir, e apontar como expandir isso, né? Então, é. você tem uma customização muito grande de personagens, e talvez essa seja a principal característica dessa edição, né? É,
1: esse é o lance dos, dos Splats, né, desses livros de, de conteúdo... Ele, ele tava tão pensado no começo da terceira edição que, tipo, o primeiro Splat saiu, tipo, um mês depois de sair o, o pack, Saiu assim? os três livros juntos ele tava escrito primeiro, com Espada. espadas. E ele é bem ruim, na real. <risos> <risos> você vê que, tipo, ele deve ser escrito junto dos, do, dos livros, sabe? Tem uhum. umas coisas nele que você vê que, tipo, não tá muito polido, que ele não tava com o domínio total daquela, daquela mecânica. Os outros vão melhorando, assim. E... Uhum. Eles até, acho que depois eles até revisitaram essa, essa noção do que eles estavam fazendo com, com os Splats do 3,5. Acho que, de repente, foi um dos motivos de fazer. Porque uhum. os Splats na... Assim, o principal motivo do 3,5 é grana, né? Ganhar grana. A Hype tava apertando, cobrando eles pra, pra ganhar mais e eles queriam, tipo, vender mais livro básico eles queriam lucrar mais com os Splats. Porque os Splats da 3 são, tipo, capa mole e miolo vertebranco, branco, são mais baratos. Hum. E os splats da 3,5 é tudo capa dura e miolo colorido. E uhum. os livros são tipo, sei lá, tem mais de quatro vezes o tamanho dos
0: É, né? verdade. É, isso, isso é uma coisa, uma coisa curiosa, né? É, a, evolução da, a evolução editorial da terceira, da terceira edição ela foi muito significativa. Ela foi a primeira edição, é, em termos de, falando em termos de design, de produção e tudo mais na era do computador, né, porque uhum. você tinha uma, uma, um computador pesado no, na produção. Então, a diagramação toda é feita no computador, né, você já tem a capa com, com, com não sei se já, já começa a usar pintura digital, agora não, não recordo, mas você já começa a ter uma, uma, uma facilidade de produção muito maior, né. É, então, é bem mais ilustrações, a quantidade de ilustração parece que me aumentou bastante. É até ilustrações pequenas no meio do livro né? e, e frufruas, assim, tipo, fazer o, a capa parecer um grande pergaminho, sei lá, um, um livro, né? a capa de um livro, e dentro é como se você estivesse folheando esse tomo, né? Então, e, e tem, sei lá, o desenho do, do da, dos personagens, às vezes parece o Leonardo da Vinci estudando, né, a anatomia é. do personagem, do monstro também, então, tipo, é, editorialmente foi, teve uma mudança muito grande, né, da segunda, da segunda a terceira edição.
1: É, eu acho mais unificado assim, porque os livros, os livros antes de D &D era meio, meio que, não, é, não é que não fosse tipo locão assim, mas tinha livros que eram muito diferentes um do outro, né? Cadê? E essa essa linha do do D&D eles mantiveram bem, essa linha central, né? E aí eles tinham, sei lá, tinha uma diferente, uma divergênciazinha nos livros de Forgotten, que usam um tipo diferente de diagramação e os livros de Eberron, porque o resto era tudo seguindo o mesmo padrão. Então tinha, era meio bem uniforme você pegar
0: assim dessa forma. É, essa, essa uniformização é bem clara. Quando, quando entra capítulo novo, quando sai, esse tipo de coisa é, é, é fácil você ver em todo livro, né? Até porque é fácil você pegar esse arquivo no computador e passar, né? Você tipo, você passa para outra pessoa e fala, bom, isso aqui é o template, faz assim do template aí, é igual. É. Né? É mais fácil até em termos de, de produção, mesmo até para terceiro. É de chegar né?
1: pro cara. Imagina, cara, eu fico... Eu tava eu tava meio que saindo do assunto. Eu tava lendo o, sobre o, a, a Palladium, dos anos esses dias, e o cara da da o dono da Palladium, esqueci o nome, cara, alguma coisa libeda, Kevin libeda, o, no, o dono da parada, ele diagramava tudo na mão, sabe? Tipo, meio depois <risos> de chegar a Mac e tal, não sei o quê, o cara falou que ele continuava diagramando na mão porque ele diagramava mais rápido do que a galera que diagramava... É tá. Isso aí,
0: nessa época, você, você devia ter muito esses caras que, que desdenhavam no computador e falavam, ah, isso é moda. Isso é, eu faço na mão muito melhor. É mentira, não faz. Não tem como comparar. É Mas, de fato, dá pra ver. É, é engraçado isso. Na segunda edição, você pega muito livro, na primeira edição do AD&D, você pega vários livros e você vê erros. Às vezes, principalmente em edições mais baratas, você vê erro de, de produção editorial mesmo, do tipo, sei lá... Uma linha, uma, uma, um corte que o cara fez e você fala: pô, isso aqui é um corte de estilete, né? Isso aqui, isso aqui é uma o que o cara, do cara tipo, ficou mal, mal impresso, mal desenhado, porque é um formato analógico. E já a terceira edição é muito mais profissional nesse ponto, né? Você já vê que é uma profissionalização do jogo, né? não é, como você falou, não é mais um jogo e um manual de jogo, é um produto, né?
1: Uhum. É. E foi mais pensado nesse, nesse lado de... de produto, eu acho. E aí, nisso, eles estavam, tipo, tomando mais cuidado com pra quem eles licenciavam, tipo, como que eles... estavam tentando cortar muito custo, né? Então, muita coisa que eles tinham que fazer, eles passaram pra outra pessoa, pra outra pessoa, outra, outro grupo fazer. Aí, tipo, o, a editora da Margaret Wise publicou Dragonlance, o, a, a Dragon Magazine era a Paz, o que fazia, não era a, a Wizard, Acho que era toda uma tentativa, tipo, tentar manter toda essa estrutura que eu esperava de D&D, só que gastando a menor quantidade de dinheiro possível.
0: Uhum. É, o, a, a o que lançava Dragon
1: Magazine, né, cara? Isso, a Paz fazia Dragon Magazine. Ah, cara, a Paiso é, tipo, é, é um, um concorrente que a Wizards totalmente criou, assim. E ela é porque... criou esse monstro, né? <risos> é, eles queriam... A Paizo só queria fazer aventura, cara. A Paz fazia Dragon Magazine e tava super de boa. E... Tem coisas bacanas no Dragon Magazine, tem coisas muito ruins na, na Dragon Magazine, porque não tinha, tipo, revista complicada, né? Não temos tempo de testar as coisas. Então uhum. só ia, tipo, saindo, tinha muito conteúdo legal. Muito... Os artigos de Fluff da Dragon Magazine eu costumava gostar. E eles costumaram fazer, na, nem na Dragon Magazine, na Dungeon, né? Que eles faziam os dois. Na Dungeon eles começaram a fazer umas aventuras em série, né? Aí eles uhum. fizeram Age of Worms acho que Tide foi na, na Dungeon também, é fiz aventuras em séries usando D&D, e a pessoa foi curtindo, né? a Pessoal foi se interessando, eles queriam fazer um cenário a partir dali, usando o D&D mesmo e tal, o, o cenário de Pathfinder ia surgir aquilo ali, ia ser um cenário que eles faziam aventuras de D&D. É, porque pra Só que 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 a, a gente aí... sabe,
0: a Paiso foi quem, depois Sim. mais tarde, fez o Pathfinder, que parece muito, né, o D&D terceira edição, ter 3.5, é. e aí, então, eles... veio daí, então, veio tudo daí, né.
1: Aí, tipo, chegou na quarta edição, a... a Wizards mudou a licença. Não era mais a licença OGL, era uma outra licença muito mais, mais, sei lá, restritiva. Que, tipo, praticamente dizia, a qualquer momento a Wizards pode pegar essas coisas e dizer que são delas, e você não pode fazer nada. Certo. <risos> então, tipo, ninguém usava. E aí, eles basicamente disseram, tipo, eles tiraram a, a, a Dragon e a Dungeon da Paz, eles iam começar a fazer dentro da casa. E aí, os caras da paz ficaram, pô... Então a gente não pode mais fazer aventura? fica ah, você pode usar essa licença aí que vai ferrar ah, vocês. E eles viram que não tinha jeito. E como eles queriam voltar, continuar fazendo aventura, eles inventaram o Pathfinder só pra escrever aventura. Ninguém, que eles que não, em nenhum momento eles que o Pathfinder fosse ser, tipo, passar o Day em venda, sabe? Eles só queriam, é. cara, deixa eu continuar fazendo minhas aventuras aqui. Eles eu não morrer de fome, sabe?
0: É que, para quem não sabe, né, eventualmente, né? Não é quer dizer eventualmente. Para quem não sabe, na quarta edição acabou que o Pathfinder passou o DD em venda, né? E essa coisa, essa tradição de fazer aventuras e, e, e adventure paths, né? Que essa sequência de aventuras, é, acabou vingando e é uma das principais características do Pathfinder, né?
1: É, e tanto que a é meio que a, a Wizards meio que adotou isso, né? Agora eles não nos em paths, não é? Em fascículos. Mas tem todas essas aventurezinhas, todo ano tá saindo aventura. É muito mais aventura que sai agora do que saia antes, pra sair pra quarta edição, né? Uhum, eu acho que é. eles foram meio que na onda da paz. Né? Tem que fazer essas paradas.
0: Sim. É, é, cara, você acha que comercialmente foi um com sucesso, não foi? Como é que foi a trajetória da 3.5, assim, que você, você acha? Então,
1: eu tava vendo umas paradas do, do Ryan Dancy. Ele era, tipo... Gerente de Era alguma coisa do comercial da da Visa na época. E ele sempre falava que, tipo, todos os splats que lançavam, a ideia era, tipo, chamar a atenção pro livro básico. Né? Então, uhum. o... o que ele apontou que era o problema foi quando os splats começaram a ficar caros de produzir. A partir do 3,5. Que, tipo, uhum. enquanto um splat é baratinho, um livro. coisinha, assim, só pra circular, as pessoas verem e pô, que bacana, agora eu vou comprar o um livro básico pra jogar isso. Tava ótimo. Mas aí, quando o cara começou, tipo, nossa, eu quero o Tomb of Battle, aquele livro enorme, que é o mesmo custo do meu present book, as vendas começaram a cair. Porque as vendas livro básico começaram a cair.
0: Ah, entendi. É. é e, e isso, isso deu, uma, deu, deu um baque no D&D, né?
1: É, tipo, eles tinham uma expectativa. O, o, o lance, o que rolou, assim, a, enquanto tava no 3.0, a Hasbro tinha uma, uma exigência, uma expectativa da, da Wizards como um todo, de dar um certo lucro, eu não lembro qual é o número. Aí teve uma mudança interna na Paz, e em vez da expectativa ser da Wizards, passou a ser para linhas específicas do Wizards. Então, cada linha, que a gente tipo, tem as core brands, que são as linhas que tipo, recebem dinheiro para tipo, fazer o que eles quiserem, e tem as non core brands, que na real vão ser canceladas. E, e pra você ser uma core brand, você tem que ter um, um lucro de tipo 30 milhões de dólares por ano, ou tinha naquela época, não sei como tá agora. E aí os caras, rapaz, ficou assim: se eu se é a, a Wizards ficou assim, se a Wizard fosse uma core brand pela Wizard, tava de boa, porque Magic já faz mais que isso, sem problema. Mas a ideia não fazia 30 milhões por ano.
0: Eles sempre aí, tentaram amarrar né, os produtos, o Magic e o é, né? É um pacotão.
1: <risos> aí eles estavam naquelas, como a gente vai fazer? Pra ganhar dinheiro. Aí a 3.5 foi isso, cara. Foi um desespero de tentar manter a linha viva diante do, do dono, sabe? Aí uhum. por isso que é tudo... A pessoa fala que a 3.5 caça níquel e ela é mesmo. Tudo que os caras é, lançaram era pra ganhar dinheiro. Tem, cara, tem tipo cinco suplementos sobre você jogar de dragão.
0: É verdade, é verdade.
1: Eles soltaram, saíam soltando as paradas porque tudo aquilo que as pessoas gostavam, que estava algum interesse, eles tentavam ir em cima. Cobald, tinha Por causa da arte dos coboldes no Monster Man, eles eram populares. Tem milhões de coisas de cobold. Uhum.
0: Bom, viu? na, na 3.5 não teve nenhum elemento, nenhum elemento narrativista colocado ainda, né? Só veio acontecer mais tarde. Né? Eu não lembro é... nada na 3.5, assim, nesse sentido.
1: O mais perto que dá pra dizer que tem, são os action points de, de Eberron ainda sem meio forçar a barra que é, não chega pra... a ser um, um
0: elemento de, de alteração da história sem dado, né?
1: É, mas é uma coisa só, tipo, ah, tipo, não se ferra aí seja herói, que é de certa forma narrativista, mas é, é um elemento bem suave, né?
0: é, por outro lado, ela é bem simulacionista né?
1: É, nossa, é né? pirada no simulacionismo. <risos> a terceira edição. Eu, mano, eu acho que a galera gosta, eu acho, nela, nisso também, né? Eu, eu gosto até hoje de narrar Pathfinder porque ele puxa essa, essa sanha simulacionista da né? terceira edição, né? Ele te dá regra pra tipo, ir, tipo, gerando pra gerar cidade e tal, não sei o quê, que eu acho um exercício muito bacana, tipo, eu gostava, tipo, de, terceira edição, abrir o livro e vou gerar uma cidade. Ele rolava lá, via quais eram os NPCs e tal, com as combinações que tinham, tentar entender a dinâmicas que tinham entre eles, era um bom ponto de partida para determinar o que ia acontecer numa campanha, sabe? É verdade,
0: Quando você falou bem, cara, eu acho que é, essa parte simulacionista nos jogos ele, ela serve muito bem para isso, para te dar uma um sustento, ela né? te dar uma base, e aí em cima disso, se você quiser gamificar muita coisa, você gamifica, você, 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 você pensa em jogo a partir disso, mas é, por, às vezes é muito, é muito importante você ter uma, uma, uma base sólida aí, que, que vem daí, né?
1: E essa, essa noção do simulacionismo estar se espalhando por todo no sistema também é outra coisa que faz para o freelancer, sabe? Porque como o jogo básico tem uma parada assim, a Flash dá um de 8 de dano, e um de 8 de dano mata um plebeu. Então isso já diz pro cara, quando ele vai fazer o design, tudo que ele precisa saber sobre o que ele vai fazer, sabe? Ele não tem que comparar com as, com as bases do porque é feito em outros suplementos e tal, para descobrir se uma coisa tipo é é desequilibrado, se tá de acordo, se você tipo precisa, dizer, ah, isso aqui precisa, eu quero que isso aqui derrube uma porta de metal, você precisa dizer, isso aqui derruba uma porta de metal. Você olha, tipo, a força que você vai derrubar a porta de metal e fala, te dá força tal para você fazer tal coisa. E aí você vai conseguir derrubar a porta de metal. Então, então dá tanto de dano, você consegue quebrar a porta de metal com esse dano. Então, tipo, ele permite que você diga, faça uma coisa sem dizer o que você está fazendo, basicamente que facilita muito para o filósofo na hora de, de produzir conteúdo, etc. Uhum.
0: E quais foram os, os, quais foram os materiais assim, da terceira edição, 3.5, os materiais terceiros, complementos, suplementos, ou até oficiais mesmo, que você mais gostou, que você mais usou, que você mais curtiu, e que você acha que teve mais sucesso de público?
1: Os acho que mais fizeram sucesso foram a, a linha Complete, que era aqueles, eram os splats, mais splats, né, coisa de... Complete Warrior, tudo pra que na porrada e tal, não sei o que. Eles fizeram um muito sucesso. Mas, eu, em geral, eu acho eles meio... Me... O único complete que eu acho realmente bom é o Complete Scoundrel. Acho que foi o último complete que saiu. Ele é muito, muito bom. É um livro, tipo... É bizarro porque ele é muito bom em coisas que acho que tipo ninguém esperava que ele fosse, assim. O tratamento de tendência é um dos melhores livros de D&D. É mesmo? Ele, é, é ele tipo... começa, assim... É uma das primeiras que você vê no livro. Ele começa, ele fala um pouco, tipo, scoundrels são isso aqui, então não sei o que, passa a perna nos outros, mas podem ser legais. Ele vai te mostrar como os scoundrels podem ser diversos, explicando como é um scoundrel de cada tendência e dando um exemplo de um personagem ficcional, tipo, popular, daquela tendência que é um scoundrel.
0: Ah, que então, maneiro, cara. Tipo, é, é,
1: é muito bacana. É legal e... que não é, não
0: é só trazendo um monte de crunch pra transformar o seu personagem num super-herói, pelo contrário, ele, ele, ele acaba dando uma pintura, né? Ele, ele, ele dá mais, mais cura a essa classe, a esse tipo de personagem, né?
1: Isso é uma coisa que as pessoas ignoravam muito nos, nos complete. E todos os complete tinham um pouquinho disso, assim, tipo... O Complete Warrior tinha regra pra, pra fazer torneio e tal, dicas de, de coisas pra você fazer numa cidade, se você é um, um, um guerreiro, um combatente, sabe? Só que, pô, o livro também tinha, tipo... Um monte de classe de prestígio de talento, né? Então o cara abriu o livro e olhava, ó, Frenzy de Berserker, isso aqui, e nem chegava na parte, tipo, de bacana. Do, <risos> do,
0: do aparato. É, eu, eu, eu não posso dizer, na segunda edição, isso a minha época, mais, mais crunch de procurar crunch para ela, era a segunda edição, cara. Eu nem eu, eu só olhava, só estética, cara. <risos> ia atrás dos estéticos depois que eu vim ser, vim, vim ser gente. <risos> e terceira... a segunda
1: edição, a segunda edição pirava nessas vezes também. Aquele, aquele, o, o Complete Elves Handbook, que ele é, tipo, o livro quebra, tipo, todas as áreas que a gente tem estabelecido antes.
0: É verdade. Não tem, não tem, é sem ira nem beira aquele negócio. Agora, é, assim, do, do, dos, dos produtos é, de terceiros, assim, eu lembro que tinha é, aquele, é, eu acho que é Traconomicon, né?
1: O Draconomicon era da Wizards mesmo. Era da Wizards mesmo. Ah, não era de terceiro, é. na
0: né? verdade, era da Wizards. Que eu acho que era mas... muito popular, tem muita gente... Eu acho que todo mundo tinha, é. todo mundo que eu conhecia tinha...
1: Esse ele nome. saiu aqui, ele saiu aqui no Brasil até, o Draconomicon.
0: Ah, porque é claro, a Devir trouxe pro Brasil a terceira, né?
1: É. A Devir trouxe muito pouca coisa, mas ela trouxe o Draconomicon, trouxe os Complete, trouxe até, até bastante coisa de Fallout em Realms, na verdade... Não sei se foi a Devir, mas alguém trouxe o Dragonlance, o livro básico de Dragonlance, que não era da Wizards, era de terceiro. Mas é, teve isso? Dragonlance era é terceirizado, Ravenloft era é terceirizado, Ravenloft era é da White Wolf. Uhum. É. é
0: verdade, né, cara? Bizarro.
1: É, não, tipo, a gente falando isso hoje em dia, nem, nem dá pra acreditar, né?
0: É, é hoje, olhando hoje em dia, é bizarro mesmo.
1: O, o Monte Cook, ele fez o, Arcana, ele fez o Arcana Unearthed, depois o Arcana Evolved. Que era a versão dele das coisas, as próprias classes dele, tá, não sei o quê. Era bem malucão, bem viajado. É, depois ele fez uma cidade gigante, pitolos, pra você, que você podia explorar. E acho que o mais marcante dos suplementos do é, OGL, afinal de contas, é um que quase ninguém leu e quase ninguém usou pra jogar, que é o Book of Aerotic Fantasy. Que foi o que. Ah. É, o livro que destruiu a bolha do D20. Assim. <risos> Por que? Conta, conta mais dele. Tipo, ele é um livro sobre, tipo, putaria em D.D. Essa é ideia do livro. E, e quando a Wizards viu que isso ia sair, eles ficaram, tipo, gente, pode isso? A gente deixou isso na licença? Eles foram olhar a licença e, tipo, não tinha nada dizendo que eles podiam aprovar ou negar o uso de nada, sabe? Então a licença estava dizendo, pô, esses caras podem fazer isso. Meio que ninguém pensou que alguém pudesse fazer isso, e a Wizards não queria que o jogo tivesse associado com isso, né? Que a você marca que, que tivesse.
0: Você acha que isso levou uma, a, a essa licença mais restrita na quarta edição?
1: Não só levamos mais machetos na quarta edição, como eles mudaram a licença GL, que eles tinham falado que nunca iam mudar, estava escrito a licença que eles nunca iam mudar, logo antes de sair. Uhum. Um o fantasy. Eles mudaram de <risos> ele não poder ser, ser lançado com o selo de 20, mudaram as exigências para isso. Aí depois disso, todo mundo ficou com medo de, de fazer coisas usando a GL, porque perceberam que às vezes podia mudar a qualquer momento. Tava ali.
0: Nossa, cara, é isso aí. É, é uma puta história, né, cara. Né? Assim, pontos positivos da edição. O que você acha que são as melhores, as melhores, melhores contribuições da edição? E que tipo, que mais é, fez a, edição, a terceira edição brilhar e a 3.5
1: também. Eu acho que a melhor coisa dela é o sistema unificado de resolução de conflito. O é, são... um Marco, né, cara? É. Mas acho que o pessoal mais pensa. Porque ninguém pensa nisso como coisa de terceira edição, mais. Porque a gente teve a terceira, teve a quarta, teve a quinta, né? mas aí o diferencial das relação a essas coisas é a customização porque tipo você pode virada você pode brincar o, o a, a parte o mini de criar personagem né na terceira edição é uma coisa que tipo se você curte você se diverte fazendo é, é,
0: uma é verdade coisa que...
1: Não é tanto assim na quinta edição, por
0: exemplo. É a bonecagem, né, cara? É a combagem Você chegar e ver pequenos detalhes do seu personagem que vão influir no jogo, vão influir no combate, não necessariamente só no combate, mas que vão fazer uma diferença boa ali dentro, né? Então você tinha... Você pegava não só é, opções interessantes, mas você ia fazendo uma árvore de personagens, você virava um fighter, depois você combinava com Rogue, depois você combinava com não sei o que, e era uma coisa que na segunda edição você tinha, as pessoas faziam, dual class ou multiclass, ainda que timidamente não era um sistema que, que facilitava isso, na terceira edição isso virou, virou uma pada que
1: era tão estimulado que acho, algumas combinações levavam a caça de prestígio, né? É, e tipo, até os NPCs inspiravam piravam fazer os NPCs, o Minster tinha tipo seis classes, o tinha, <risos> tinha, tinha sei lá, quatro, os caras viajavam muito assim. O, o, o desse nível de bárbaro, tipo, aqueles que o nível de bárbaro. Eu até
0: hoje não entendo é, isso. É verdade. É, cara, eu confesso que, essa, que na terceira edição eu já tava meio de saco cheio dessa coisa, sabe? Eu já eu, eu tinha eu tinha entrado para para pro meu pro meu de vampire e, e já tava de saco cheio <risos> desse tipo de coisa, então, sabe, eu, eu era aquele cara que já tava pensando em em, 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 como é que é? Em, em ser o cara, o cara da interpretação e achava que combagem não tinha nada a ver com isso.
1: Hum. <risos> e é bacana que o, o Vampiro tem as duas palavras. muito bacana essa dualidade do, do Vampiro. O pessoal até hoje fala, né? Tem, tipo, dois estilos de jogar Vampiro. O Deep é. Immersion trevoso e o X-Men das Trevas. Sim, sim. É, mas é
0: engraçado, né, cara? Porque mais tarde a gente vê que é uma grande de besteira que mesmo combando um você pode interpretar muito
1: bem, né? É, é, eu acho que isso é uma parada que... Eu, eu, inclusive, eu acho que o, o Critical Role o negócio tá ajudando as pessoas a, tipo, entenderem que uma coisa não, não influencia na outra. Né?
0: Sim, porque... é, mas eu acho que o ódio, uma coisa que eu posso dizer é que o ódio aos combeiros, pelo menos pra mim, começou a aparecer na terceira edição. Porque eu vi a galera ah, com combando, 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 com eu falei, cara, eu não vou mestrar isso, cara. Eu, como mestre, não tinha tipo... paciência pra chegar e, e correr atrás da melhor combagem para poder fazer frente, sabe? Tipo, fazer um desafio altura. Tinha...
1: A, a própria Visa tinha dois fóruns de otimização. Tinha um fórum de otimização prática, que era pra quem tipo, queria usar aquilo no jogo. E um fórum de otimização teórica, que era só number crunching e tal, que era um coisas realmente bizarras. Geralmente, quando alguém tipo, estraga o jogo de 3,5 alguma coisa, um build, alguma coisa assim, o cara, tipo, entrou, no, tinha entrado no fórum de otimização teórica, não sabia, era só, tipo, um exercício que não era para usar na mesa, pegava e tentava usar em jogo e estragava a diversão de absolutamente todo mundo. É,
0: isso é complicado. E, e era um jogo que era, na teoria, ele começou com essa coisa de equilíbrio, né? Ele era um sistema unificado, um sistema tranquilo, então ele começou a ter uma preocupação de você ter encontros equilibrados para que você pudesse ter essa, uma escala de poder né? sendo, sendo percebida ali. E aí, cara, com essa combagem, isso às vezes quebrava completamente né? o, essa escala. Não,
1: quebrava sempre. O sistema de cálculo de de rating era muito zoado. Eles tentavam fazer tudo... Ou eles, agora, na quinta edição, eles falam de um jeito muito melhor. Que você, a partir do resultado final, você determina qual é o de rating. Na terceira edição, eles tentavam determinar a partir do que você... Tipo, por exemplo, você ficava um monstro. Você põe tanto tal de vida, aumenta em tanto o challenge rate. Você põe nível de tal classe, aumenta em tanto o challenge rate. Isso acabava em situações estrúxulas, sabe? Sim. Porque se eu pego, eu pego um troll e ponho nível em, em, sei lá, feiticeiro nele, ele vai ficar, tipo, extremamente mais forte do que se eu ponho nível de fighter. Mas o jogo, achava, não, o tal dá porrada, então o fighter vai ser melhor pra ele. Só que, tipo, se eu pego um troll feiticeiro, eu vou lançar inicial, imediatamente em mim resistência contra ácido, resistência contra fogo e pronto, né? Um nível de feiticeiro já deixou ele muito mais poderoso do que qualquer nível de fighter que não, não dá isso pra ele. Isso não é. entra no cálculo, E
0: é. É, Isso, isso é, uma, é uma crítica que se faz também, é que os casters, principalmente o mago, é, é um, ficam muito mais poderoso do que qualquer outra classe, principalmente que guerreiro tudo mais. Então, varia O Mago ele resolvia o, o que o Tiff tentava fazer, ele resolvia o que o Mago, o, o que o Fighter tentava fazer, ele resolvia tudo. Né? Principalmente é, tipo, o mais
1: bizarro era, era o Fighter. O mais bizarro era o Fighter. Porque, tipo, tinha. O, o Mago, às vezes, sem querer, sem tentar, ele lançava uma magia de buff nele, no, no aperto que ele tinha que lutar melee, e ele percebia que ele estava batendo mais que o Fighter. <risos> tipo, sem querer, sabe? Quando o cara Sim. faz proposta propósito, bando eu acho que, pô, beleza, né? Agora, tipo, tinha uma magia de fighter de nível 1, era Fist of Stone, que era, tipo, pra deixar o... pra deixar pra deixar o mago, tipo, dar soco, né? Aí o punho dele virava pedra, e ele dava, acho que um D6 de dano com o punho, só que ele era mais 6 de força. Porque eu acho que o cara pensou, ah, nossa, o mago não vai ter força pra socar, né? Então, ele precisa do bom de força. Só que, tipo, se por um acaso você não fez o um mago que era, tipo, tinha força 8 ou força 10 você ia ficar mais forte em fighter, no fighter? Sim. É, era saado. foda, era
0: foda. E, é, eu acho que isso, isso foi um grande problema problemas, assim, da, da edição. E outro problema que eu via também era, era o, a skill tree, né? Você começou a ter muito skill, você tinha skill pra cacete, e além de tudo, o cálculo desses skills, você tinha bônus de sinergia entre, entre algumas skills, é aquela coisa, ah, esse skill cobre determinada coisa, sei lá, mas tem rope use, sei lá, que é pra usar corda, sei lá. E aí, tipo, essa skill também não, não cobre o uso de corda. Mas já que você tem uso de corda e, e, e athletics bom, então tem então um bônusinho aqui, vai. E aí você tinha vários bônus que você ia surgindo da, da sua customização. E isso, cara, é. pra mim, se tornou um inferno. Eu, eu passava de level com o meu bardo, eu falava, ah, não, caralho, que saco. <risos> Calcular agora de novo tudo que é sinergia. Minha ficha já tinha um buraco de tanta borracha, sabe?
1: Eu, caralho. É. E, tipo... Tem, é... tem habilidade de classe prestígio e tal que fazia você usar uma perícia como outra, ou de talentos e tal. Às vezes eram coisas legais, tipo, tinha tem um, um, um build que eu tinha feito na época que tem, tinha uma, uma, um tipo de performance que era performance no Apple Drill, que você fazia, tipo, uma, um, um floreio com a sua espada, né? Uhum. E aí tinha coisas que permitiam usar performance como outras coisas. Então, e tinha um que usava performance no lugar de save. Então, tipo, jogava um Fireball em mim e eu fazia um floreio com a espada e cortava o Fireball no meio. É, tipo, você. Eu achava isso muito irado Mas tinha vezes que só Zoava, tipo, uhum. jump É muito fácil conseguir bônus em jump Porque aumenta seu de deslocamento, aumenta E tem muito bônus sinergia Então, tipo, o bônus mais alto que as pessoas alcançarem com jump Tipo, com o bônus todo dia É, tipo, 360 de jump.
0: É um jogo de macete
1: Né, e você pode usar jump, tipo Tem uma classe prestígio que deixa usar qualquer pessoa no lugar de diplomacia Aí o cara usa jump no lugar de diplomacia O maior descer possível de diplomacia 50 Então o cara dá um pulo e tipo, todo mundo ama ele tipo, é a lógica disso, cara É o João do pulo que todo mundo Aê, porra É tipo, o cara pulou e tipo Tem todo um lance pra fazer, porque tem que durar um minuto O cara faz dar um jeito do pulo dele durar um minuto Porque tem uma regra do seu deslocamento Enfim mas é, entra numa loucura é,
0: particular, né, cara?
1: É, é muito, é muito bizarro, assim. É, é uma coisa legal do simulacionismo, tira esse tipo, extrapolar a partir das regras, mas quando as regras não são bem pensadas nesse sentido, cria umas situações muito loucas, e só atrapalham, que é esse caso mesmo.
0: É, e eu acho que uma, uma última coisa que, que eu, pelo menos, queria falar sobre a 3.5, que eu não gostava, né, falei as coisas que eu gostava, é, uma das coisas que eu não gosto era, era, foi o seguinte de forma geral, não só na arte, mas até na descrição, nos livros que você tinha de cada raça, as raças têm, elas tiveram uma tendência a se humanizar muito. Né? Você, se antigamente você tinha um anão, que era uma coisa muito diferentona de, do, do que era um humano, ele, o anão ele não era só um, um humano baixinho, parrudo, que tinha uns bônus ali, que bebia cerveja e falava grosso, não era bem isso o anão era uma criatura completamente diferente, né? o elfo era uma criatura completamente diferente, o gnomo era um ser muito baixinho, que era aquele gnomo de floresta mesmo, o gnomo passou a ser ficou, ficou mais alto, ele ficou porra, quase, sabe? todo mundo aumentou, o gnomo ficou o tamanho do ralphling, o Ralph aumentou, ficou quase o tamanho do elfo, o elfo aumentou, ficou quase o tamanho do humano não ficou uma coisa meio humanizada pra caramba e parece que o caminho evolutivo que eles propunham pra todas as, as raças era mais ou menos parecido. Uma coisa de uma evolução parecida pra todo mundo, sabe?
1: É, eu acho que é bem isso mesmo. tinha A gente via muito isso na arte. Acho que, tipo, a descrição era uma pontinha, mas acho que a arte evidenciava isso demais. Assim. A menina, Sim. a, a Ralfling, icônica, né? tem várias horas que você olha pra ela e você não sabe que é uma Ralfling. você não tem ninguém Sim. grande do alto dela, você não sabe que é uma Parece humana.
0: É, exatamente, cara. Isso é uma coisa que eu acho que realmente a, a terceira edição é, deixou um pouco a, a desejar, né até isso se estende um pouco a, a, aos aos monstros que acabam, de certa forma, você não vê mais também aquele, pelo menos nos, nos livros básicos do monstro, você não vê tanta descrição de habitar, aquela coisa que você tinha na segunda edição. Eu acho que o, o livro básico, pelo menos de, de monstro da terceira edição, já não era tão tão rico assim em termos de informações sabe que não fossem voltadas pro jogo, pro o combate, para pro... aquela loucura toda lá. Do... É,
1: isso isso vai combate. melhorando, mas isso vai melhorando. A parte do, tipo O Monster menor 1 é assim, o 2 é bem meia também. O 3 eu não lembro, mas o 4 e o 5 são muito bons. É, mas Eu já não 4, cheguei 4, neles. 5, muito... é, eles dão muita, eles trazem monstros mais... Eu acho que sempre é assim, cara. Os, Monsters, os livros de monstros sempre vão melhorando para o final. O Pathfinder foi a mesma coisa. Uhum. Os livros de monstros no final, eles vão tipo sendo, meio que sendo forçados a inovar, aí eles acabam botando mais cuidado naquilo que eles estão fazendo, né? Que não é. começa só, tipo, pegar os mortos antigos e trazer de volta,
0: né? É, mas em comparação, como, por exemplo, com a segunda edição, você teve todo um cuidado na segunda edição de você botar é, como é que era o habitat da criatura, como é que ela vivia, o que que ela, como é que ela caçava. Então, você meio que não olhava aquela criatura como uma, um ser de combate, necessariamente, né? Você olhava aquela criatura é. como uma pessoa que é um monstro, tudo bem, que os personagens vão interagir. Na terceira edição, uhum. eu, eu era meio que fisgado quase para um combate, porque eu olhava, tinha é. muitos stats, tinha muito poder, tinha muita coisa assim, mas eu falava, porra, sabe, eu, eu, eu era chupado por um, por um combate, né? Era
1: uma coisa é, assim. isso tem mesmo. Acho que até mesmo nas, nas mais para frente, isso acaba porque, assim, era meio difícil usar os monstros às vezes, que não explicava como usava as habilidades. Uhum. Então, você tem uma sessãozinha explicando assim, é assim que esse monstro luta. Aí te dizia tipo, o que fazer, às vezes, tipo, o que lançar em cada rodada, se você queria que funcionasse e tal.
0: Uhum.
1: Então, esse lado continua até o final mesmo. Mas tipo, o lado de trazer mais fluff e tipo, dizer como ele se integra no mundo, isso foi melhorando ao longo do, ao longo Não, do tempo. Que
0: bom. <risos> é, demorou, cara. Pô, acho que a gente deu uma, uma bela de uma, de uma visita aí na terceira, né?
1: É, acho que sim, cobriu bastante coisa.
0: Deu saudade, cara? Você vai querer jogar? Pô, não, cara. <risos> é, eu também não. Vou. Mas tá aí, cara, acho que tem muita gente que joga ainda, tem muitos saudosos que de repente vão ficar afim de jogar, mas realmente eu passo. Eu gostei, acho que tem sua importância, mas é isso que a gente falou, tem muitos pontos bons, mas também tem muitos pontos contra, né?
1: É isso aí, é isso
0: aí. Então valeu, cara. E galera, como é que tá aí a produção? Você tá mandando muita coisa maneira no Medium, cara. O que você tem aprontado aí?
1: Né, cara, eu tô fazendo isso no mídia, eu tô, tô escrevendo agora um, um artigo sobre a, a produção do Jorge Valpassos, que é um, um dos maiores tipo, autores de RPG aqui no Brasil, né? Ah, eu tô entendi. querendo, tipo, ver tipo, as pessoas que trabalharam com ele, como foi e tal. Quero, eu tô pra conversar com ele sobre isso, mas eu quero primeiro, tipo, ver uma visão de outras pessoas pra ver como eu vou, vou construir isso ainda. Que maneiro, Eu tô fazendo cara. isso, é. Eu tô fazendo as pouquinhas e é, O projeto grande que eu tô fazendo de, de artigo é, é esse, a gente tá fazendo coisa pro Cariú também, a gente vai fazer um, uma pré-venda do Kariu muito em breve. Cariú
0: Densetsu pra quem, pra quem não tá ligado o, o jogo de, o jogo de, de combate, de, de luta anime e, e, e japonesices do, do, do Thiago Rosa, muito maneiro.
1: É, tipo, a gente tá ele tá em diagramação, ele tá todo escrito já tá em diagramação Aí, ah, enquanto tem a regramação, porque a gente... Assim, teve um lance com o escudo que a gente tava fazendo, né? O escudo, a gente bateu o escudo no, no, nas últimas horas do último dia. Então, não, sim. pouca gente pegou o escudo. E a gente não queria, tipo, vender o escudo para essa galera para um preço de, de revenda normal, né? Então, a gente tá fazendo isso principalmente pra lançar essa campanha de, de pré-venda pra tipo, quem não conseguiu participar do financiamento poder participar. E quem participou do financiamento e não conseguiu o escudo, poder pegar o escudo por um preço mais... mais boa, né? para fechar e quando mais... quando que
0: abre? Quando que abre?
1: Cara, eu não tenho certeza quando, mas eu vou, eu vou chutar aqui, que vai ser dia 14, 14 de janeiro.
0: Ah, então fica atento aí, galera. Eu vou ficar... Fiquem atentos aí, que vai ter o... então, a pré-venda aí, que pô, vale muito a pena, cara. Já conversei bastante com o Thiago sobre que rolou no jogo, já tem jogo online que você consegue acompanhar aí no, 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 no Twitch do RPG Notícias tem, tem outros canais também que já jogaram, não teve?
1: Teve, teve na Casa Velha teve, Geek, ah, teve então. no Vertente Geek tá tendo conversação, tá rolando uma campanha no Conversação
0: Ah, então, você consegue dar uma olhada no jogo jogaço, vale muito a pena e, e mais o que? Mais o que você tem aprontado aí? Conta aí
1: Ah, pra falar em stream, a gente vai ter uma stream de Dragon Age de RPG no RPG Notícias na semana que vem eu acho é, que vai ser na quarta-feira. É mesmo? Que foda. Não tá no. É. Saiu totalmente pra eles decidimos hoje. Ninguém sabia. Você tá sendo a primeira pessoa a saber. Olha só furo aqui, né, galera. <risos>
0: <risos> Irado. Maneiro. E vamos ter surpresa aí no, no RPJ Notícias. A gente tem surpresas para lançar em breve, né?
1: É isso aí. É isso aí. Vamos ficar de olho
0: nessa parada. <risos> Maravilha, cara. Obrigado, então, cara. Valeu mesmo pela participação aí. Eu acho que a galera deu uma surfada aí na, na história do D&D nessa terceira edição. Eu também dei. E, galera, se vocês estão ouvindo aí esse stream, na, esse stream, olha, se vocês estão ouvindo aí esse podcast, na quarta-feira tem nosso stream presencial online. Atualmente, a gente terminou a nossa segunda temporada de Magic Punk de forma, de forma épica. É, e agora a gente vai entrar no hiato jogando outras coisas. O Ramon Mineiro deve mestrar Masks é, ou seja, é um jogo de super-heróis aí do Apocalipse Ende, né? mas não é bem de herói, é uma coisa um pouco, um pouco diferentona. Ele vai, vai botar um tom de comédia, então o Ramon vai mestrar super-herói de comédia aí, eu sei que vai ser bom. <risos> então acompanhe <risos> nosso twitch.tv barra tudo toda quarta de 21 horas. É, e aí tem o nosso podcast que voltou, então você pode ouvir sempre aí às 6 da manhã, de segunda a sexta. É, para mais uma temporada aí, espero que no mínimo também, 200 episódios é... e além disso, cara, nosso YouTube nosso conteúdo aí de, do, no, nas redes sociais você pode deixar a gente aí até no Instagram com várias fotos interessantes, então acompanha a gente aí, terças-feiras também vai voltar com stream, a gente vai ter agora o fim, a season final lá do, do Blades in the Dark que foi lançado agora em português e vai começar Depois de Cult que já terminou A gente vai começar um Unknown Armies E um outro jogo que Provavelmente o Carlinhos o Carlinho Malvadeza vai mestrar A gente não sabe exatamente o que é Mas pode ser Cthulhu Dark Ou algo assim fica, fica de olho aí que vai vir bastante coisa legal aí Regra da casa também Então muito obrigado E até a próxima sala ni
1: mundal sala